0: Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin.
1: Salibunani, Salibunani, guten Morgen, Salibunani.
2: Gut, au, au, au. Na Martin, so schön so <lacht> allein. Wenn alle Probleme plötzlich verflogen
1: sind mit so einer, mit so einem, naja. Das hatten wir ja schon mal das Thema. Mit deiner lustigen äh, Dingsbums-App.
2: <lacht> ich wird immer besser.
1: Naja, es geht. Wieder wohl ein bisschen vorher, muss man sagen, hast du auch wieder eine ganze Weile probiert und, und gespielt. Ja. Das macht ja nichts. Eine Woche ist wieder rum.
2: Schon wieder. Ja. Mhm. Das ist ja das, Ging wie im Flug. Könnte man so sagen. Flug.
1: Ging wie unterm Flug. Mhm. Weil das, damit wird ja alles aufgewühlt.
2: <lacht> wie war deine Woche? Bisher ganz nett. Also eigentlich so gar nicht. Ich weiß einfach gar nicht warum. Es war anstrengend und es war irgendwie auch nervig. Komisch, oder? Irgendwie,
1: man hat das Gefühl, dass jetzt gerade irgendwie Corona ist jetzt offiziell vorbei. Also so, das ist bei mir so ein bisschen der Grund. Mhm. Und jetzt könnte man sich vier teilen mit der Arbeit, die gerade auf einen zukommt. Genau. Und dann kommen auch schon wieder die Affen. Mit den Pocken, die Affenpocken.
2: Ich habe ah. heute, heute also ganz ehrlich, ich muss ja mal sagen, ich bin jetzt hier auf Herbst mit Corona eingestellt. Also wenn jetzt auch noch die Affenpocken werden kommen, mache ich nicht mehr mit. Dann bin ich raus. Die Frage ist ja auch, wie sich das äußert. Und ich habe ein Problem. Das sieht eklig aus. Ja, also hast, hast du Bilder gesehen? Soll ich dir zeigen? <lacht> ich mal kurz mein Hemd auf. Nee, das das sind wirklich so kleine Kügelchen auf der Haut, die sahen aber zu aus, also waren nicht offen. Moment. Aber das, so. <lacht> so also fast, als wenn dir ein Penis aus dem Unterarm wächst. Dazu, hab im, ich, dazu in habe ich Form. dazu habe ich Zuschauerreaktionen. Aber später dazu mehr. Ah, ja. Ähm, also wir hoffen mal nicht, dass wir jetzt auch noch Affenpocken kriegen.
1: Ich habe ein bisschen nämlich Angst, wenn man jetzt so darüber spricht und dann ist das irgendwie alles so witzig und dann ist es am Ende in einem halben Jahr oder Jahr oder so drehen wir uns um und sagen, ha, weiß du noch damals. Genau, als wir das erste Mal so eine so eine Maske auf dem Gesicht hatten und lustige Bilder gemacht haben, wie witzig das aussieht.
2: Hm. Und ruckzuck bis in der nächsten. Wir sollten darauf anstoßen, dass das nicht passiert und ja. dass wir auch nicht 21 Tage in Quarantäne müssen, wenn es nämlich soweit ist. Ist das der aktuelle affenpocken Karl sagt 21 Tage.
1: Aber Karl sagt auch, das wird keine neue Pandemie. Ach so. Hat er gesagt. Mm. Martin, was, was trinkst du denn da gerade? Ich hab, da, wenn ich kurz die Zuhörer abholen darf, der, der Martin macht das ja ohne mein, meine Kenntnis. Ja? Also der bringt immer ein leckeres Getränk mit und ich erfahre erst hier davon. Und gerade hat er es in der Küche zusammengemixt. gemixt. <lacht> Und dabei
2: habe ich gehört, oh, bah, das schmeckt ja widerlich. Ist ja also ich kann dazu sagen, ich war heute ein bisschen überrascht von unserer Aufzeichnung, dass es schon wieder soweit ist. Ja. So eine Woche ist halt auch nichts. Und dann habe ich hier den örtlichen Einzelhandel, also vor Ort den Einzelhandel besorgt, mhm. äh, besucht, um was zu besorgen. Und es, ich sag mal, die Auswahl war nicht so gut. nicht so überwältigend. Und ich fand dann einen äh, Pink Grapefruit-Likör, wo ich ja, erstmal dachte, ich mit dem kann gekostet. man. Nee, das ist was anderes mittlerweile. Also. Ich dachte, so ein Pink Grapefruit-Likör, äh, damit kann man doch bestimmt was machen. Mhm. Erzähl erstmal weiter. In Kombination mit Sekt habe ich dann festgestellt, schmeckt das wirklich gar nicht. Weil ich mir aber auch nicht sicher war, ob das irgendwie ähm, überhaupt kommt. Also ich habe dann irgendwie so 50-50 gemixt, also mit einem Likör und einem Sekt, 50-50 ist schon doll. Und es hat nicht geschmeckt. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht ist das der falsche Weg. Vielleicht ist Pink Grapefruit viel zu präsent. Dann mache ich das mal mit Sodawasser und Eis. Und habe erstmal warmes Sodawasser mit dem warmen Likör gemischt und das probiert. Und habe dann für mich festgestellt, dass wir alle Versuche mit Pink Grapefruit-Likör sein lassen sollten. Pink Grapefruit ist doch natürlicherweise sauer, oder? Ja, also, also aber ein Likör ist eigentlich süß. So, so, da geht's schon los mit Ich Problem. Die Flasche allein ist schon irgendwie... Und ich habe mir dann auf einen Esslöffel mal so einen Schubs gemacht, um das mal roh zu probieren. Ich wollte nicht aus der Flasche trinken. Also ganz so schlimm ist noch nicht. Und es hat einfach nach nichts geschmeckt. Also ja, da war hinten so eine Note von Pink Grapefruit, aber wahrscheinlich okay. hätte ich dann eine Flasche Sekt und eine Flasche Dings zusammenmischen müssen. Und dann wäre das vielleicht irgendwie nett gewesen. Hin wie her, wir hatten noch von irgendjemandem, der hat das mal mitgebracht, weil wir kaufen sowas nicht. Das schmeckt nach Pfirsich. Ja, einen Jive mitgebracht. Das ist es? Das ist ein sektartiges Getränk, glaube ich, mit Aprikose und Pfirsich. Ist bereits fertig <lacht> und musste weg. <lacht> das ist
1: also jetzt das Getränk. Du hast quasi mhm. eine Flasche geöffnet und hier eingegossen auf, auf Eiswürfel. Genau. Okay. Jive. Ich kann dir gerne noch ein bisschen äh, Likör machen von ja, der Pampelmuse. Mhm. Ich habe mich schon gewundert, dass ich Sekt plötzlich gar nicht mehr so furchtbar schlecht finde, wie ich sonst tue. Mhm. Aber Jive hat wahrscheinlich auch wenig mit Sekt zu tun. Aber es hat so eine metallische... Not, das stimmt, als würde, als würde man im Mund stark bluten. Ja. Das ist das
2: vielleicht sogar so? Ah, das waren Eis, das waren keine Eiswürfel, das waren einfach Glassplitter. Ja, naja. ja. Hm. Na schön. Das also, wir bereiten uns das nächste Mal wieder besser vor, indem Stefan etwas mitbringt. Genau. Also bei Getränk darf ich jetzt notieren, Jive geht. Jive mit äh, Pfirsich. Und Aprikose. Deswegen Pfirsich. ist es orange.
1: Apri. Ich schreibe langsam. Cool.
2: Ist das der Grund, dass ich schon überleiten soll? Oder ist das einfach nur so ein Ding? Nö, das ist eigentlich, ich schreibe halt langsam. Ach so. Das ist, ist
1: überhaupt kein Ding. Ähm, die Frage nach deiner Woche schreit natürlich nach der Frage, nach der Farbe deines Gefühls. Aprikosengelb. Oh, okay. Spätestens jetzt nach diesem. <lacht> da habe ich, hab ich nicht mal einen lustigen Spruch dazu.
2: Gut. Wie sieht denn deine Farbe aktuell so aus?
1: Ähm, Dunkelblau. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal hatte, aber so allgemein müde. Also, ja, war, also ich bin auch müde. Es ist komisch, weil eigentlich ist das ja die, die Zeit, man spricht ja von Frühjahrsmüdigkeit, hm. die finde ich immer so ein bisschen widersprüchlich ist, weil man, es wird ja alles länger hell und es ist auch toll, draußen zu sein und so weiter. Und trotzdem ist zurzeit einfach so viel zu tun, dass hm. man irgendwie
2: müde ist. Ich habe gestern Magnesium-Tabletten geschenkt bekommen. Also nicht Tabletten, sondern so eine Kapsel. Okay. Und mit dem Hinweis, die nimmst du, dann nimmst du zweimal zwei am Tag und dann hast du so richtig nochmal Schub, ja, mhm. geistig und so. Das soll ja helfen und muss helfen. Das Problem war, ich war lange nicht so müde wie an dem Tag, wo ich zweimal diese Tabletten genommen habe. Und ich habe zweimal zwei genommen. Und auf der Verpackung steht übrigens drauf, maximal zweimal eine. <lacht> Nun gut, also ich musste dann vor der zweiten Schicht gestern kurz mal nach Hause und mich mal eine halbe Stunde hinlegen, weil ich dachte so, ich... Äh Schaffe ich nicht. Okay, also der Dealer deines Vertrauens,
1: der gesagt hat, du nimmst einfach mal zweimal zwei, zwei davon ja. und dann bist du voller Energie. Genau. Schwierig. Sowas, da muss man, da muss man immer aufpassen. Aufpassen muss man natürlich auch, wenn man hier im Podcast Dinge äußert. Denn mhm. es kann ganz schnell mal sein, dass man sich dann korrigieren muss. Eine Woche später.
0: Darüber müssen wir nochmal reden. Die Richtigstellungen der letzten Folge.
1: Und zwar ist es eine Richtigstellung, die diesmal sogar relativ wichtig ist, denn wir haben beim Richtig wichtig. Richtig, richtig, richtig. Ähm, Wir haben beim letzten Mal nämlich über was gesprochen, das Thema Notrufnummern. Ui. Wir sind dadurch drauf gekommen, dass wir gesagt haben, wenn ein nerviger Gast auf dich zukommt und sagt zu dir, hier auf meinem Handy siehst du ein Lied, spiel das bitte, dass man doch mal eine Nummer eintippen sollte und das äh, bereits im Ruf befindliche Handy zurückgeben sollte. Mhm. Macht man ja nicht. Und da hatte ich spaßenshalber die 110 vorgeschlagen. Das ist natürlich absolut ähm, nicht in Ordnung. Und ähm, da war jetzt die Frage, gibt es die 110 noch? Mhm. Und wenn, ist sie vielleicht der 112 vorzuziehen oder andersrum? Und da möchte ich natürlich richtig stellen welche Nummer ist wofür geeignet und wofür gedacht. Die 110, das ist, wie wir richtig festgestellt hatten, die Nummer für die Polizei. Mhm. Da ruft man an, wenn man Hilfe benötigt oder sich bedroht fühlt oder in Gefahr ist oder irgendwie... Das war die 110 jetzt, ja? Das, das war richtig, das war die 1, 1 und okay, ohne die, Vorwahl. Und die ohne Vorwahl. Okay. Das kannst du ohne Probleme machen. Oder wenn du beobachtest, dass jemand anderem so eine Situation äh, zuteil wird. Mhm. Ja, das ist also die 110. Die 112 ist die Nummer für Feuerwehr und Rettungsdienste. Da ähm, ist schwere Verletzungen, potenziell lebensgefährliche Situation. Ähm, Anzeichen eines Herzinfarkts, starke Schmerzen, allergischer Schock und sowas. Mhm. Das ist die 112, die ist übrigens europaweit erreichbar. Also im Gegensatz zu 110. Wenn ich, dass ich in Spanien rauskomme. Wenn du aber in Spanien rausgekommen bist, physisch, kannst du da anrufen und kommst telefonisch auch da bei dem Notfalldienst raus. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch die 116, 117. Weißt du, was das für eine Nummer ist? Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Das ist ganz richtig. Und zwar äh, Notdienst, um genau zu sein. Mhm. Und dort kannst du anrufen, wenn du denkst, du hast einen Hexenschuss oder Ohrenschmerzen <lacht> oder eine Mandelentzündung. Ähm, da geht
2: einfach keiner ran, weil die denken...
1: Genau. So ein Schwachsinn. Ich habe nämlich auf dieser Seite, auf der ich das alles äh, nochmal zusammengetragen gefunden habe, stand auch, was so die witzigsten, die witzigsten Sachen waren, die fälschlich angerufen wurden sozusagen. Und da rief jemand bei der Feuerwehr an und sagte, er bräuchte jetzt mal schnell den, also bei der 112 an, und sagte, er bräuchte schnell den Rettungsdienst, er hat starke Schmerzen im Fuß. Seit einem halben Jahr. Wow. <lacht> oh. Also das sind, äh, und hier ist wieder der Servicecharakter im Spiel, unsere aktuellen Notrufnummern 110 für die Polizei, 112 Feuerwehr und Rettungsdienst und 116 117 für den ärztlichen Notdienst. Und wir würden
2: sie, für, wie immer, für alle Zuschauer nicht einblenden. Richtig, ich glaube, die
1: kann man sich ganz gut merken. Ja. Oder gibt es ja auch den alten Reim, hast du schweres Erbrechen und Durchfall, ist die 116 117 dein Wunschwahl? Dein, deinen Wunsch, deine passende Durchwahl. Okay. <lacht> genau.
2: Gut. Die Durchwahl bei Durchwahlen. <lacht> Zum Beispiel. Ah, ja, ja. 116. Das würde ich jetzt auch... Ich war äh, übrigens der Meinung, wir sollten heute nicht aufnehmen, liebe ZuhörerInnen und liebe ZuschauerInnen. So, Ja, Birgit hat nochmal geschrieben. Birgit hat... Ihr erinnert euch
1: vielleicht, Birgit hat eine Mail geschrieben, wo es darum ging, äh, Länge und Länge 2. Genau. Dass wir irgendwie zu lang sind und dass es für 400 Kilometer Autofahrt reicht. Und jetzt hat Birgit nochmal geschrieben...
2: Und hat sich erklärt. Wieder während der Fahrt? Ich weiß ich
1: weiß es nicht. Also Birgit schrieb am ähm, vergangene Woche um 9.04 Uhr, also zwei Stunden oder eine Stunde. Da war sie schon auf
2: Arbeit. Wahrscheinlich war sie,
1: wahrscheinlich war sie da schon auf Arbeit. Und schrieb mit dem Betreff 400 Kilometer und Mathe.
2: <lacht> Kann das sein, dass sie ein bisschen zornig ist? <lacht> und gar nicht so witzig, wie wir eigentlich dachten. <lacht> Vielleicht kannst du es jetzt raushören. Okay. Also Birgit schreibt, hallo ihr drei.
1: Und wenn sie bedenkt, auch dich. Das äh, zeigt schon mal, dass er aus deiner Familie kommen muss. <lacht> Meine kurze Richtigstellung. Natürlich kann ich die 400 Kilometer auch in drei oder dreieinhalb Stunden fahren, aber durch Baustellen und Stau dauerte es so lange und zu guter Letzt wollte ich einfach noch eure tolle Folge zu Ende hören. Und damit bin ich recht gemütlich gefahren. Grüße von Birgit. Und dann schreibt sie ein PS. Ich höre bzw. sehe euch gern und frage mich, warum ihr nicht mehr Follower, Likes oder Daumen nach oben oder ähnliches habt. Euer Podcast ist sommerlich, erfrischend und witzig. Tut gut in der
2: heutigen Zeit. So, ja, denn es hat auch wieder Spotify, dieser Apple-Podcast, die haben alle wieder angerufen und gesagt, Mensch, Jungs, die Leute müssen nicht nur hören in Tausenden und Abertausenden, sondern abonnieren klicken, damit die das gleich wissen, wann ihr wieder kommt, weil ja. wir so unregelmäßig jede Woche sonntags kommen. Genau. Und der Martin, da musste ich dazwischen kretschen, wollte schon sagen, wir könnten ja auch wegen Männertag,
1: vielleicht, dann haben wir beide nicht so viel zu tun. Und äh, ja, da habe ich gesagt, du, wir müssen regelmäßig kommen. Die Leute, die wenigstens abonnieren, die müssen auch monatlich, äh, monatlich sage ich schon, wöchentlich ihre <lacht> kleine... Info kriegen, dass wir wieder da sind.
2: Na gut, also wir wissen auf jeden Fall, dass Birgit jetzt Birgit heißt und öfter mal 400 Kilometer Auto fährt und rechnen kann. Das äh,
1: <lacht> Liebe Birgit, das freut uns sehr. Und ihr teilt das bitte alle mit euren Freunden da draußen, dass es diesen wunderschönen Podcast gibt. Das sind so die wichtigsten Sachen. Denn bald, wir wissen nicht genau wann, haben wir eine Gästin. Mhm. Und das ist die Lena. Die hat sich nämlich über unsere Einladung gefreut. Ja, hat die auch ein Video geschickt? Äh, ein Video hat sie mir nicht geschickt, nein. Mehr hat sie bloß äh, eine
2: Insta also uns auf unserem äh, Kanal eine Instagram-Nachricht geschickt. Sie ist nämlich aktuell sehr verhindert, weil sie sehr viel zu tun hat. Sie, hat, sie spielt jetzt ein neues Stück und hat ein Gastspiel irgendwo weit weg. Aber Lena, Schauspielerin. Sie ist Schauspielerin auch, ja, und äh, hat uns eine kleine Botschaft geschickt.
0: Mhm. Hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank für die so süße Einladung zur reinen Nervensache. Ich habe mich sehr gefreut. Leider kann ich nicht dabei sein, aber ich wünsche euch sehr viel Spaß und wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.
2: Das,
1: so redet die normal?
2: So, so redet Lena das normal, gibt's, oder? Gibt's ja nicht. Ehrlich. Das also, ganz mal, also ich, Leider kann ich nicht dabei sein. Und man denkt sofort so, oh mein Gott, what happened <lacht> to Lena? Wa wa warum nicht? Was ist, Was ist passiert? passiert? Wir ja, sehen uns bald wieder auch so wunderbar. Man kann ja aber auch nicht böse sein. Nee. Wahrscheinlich denkst du sich,
1: mh, ja. na die spinnen wohl. Ich bin mit deinem Auto gegen eine parkende Eisenbahn gefahren. Totalschaden. Ja,
2: <lacht> naja, auf jeden Fall kommt Lena später. Das, Aber sie kommt, das hat sie gesagt. Wir ähm, verraten euch aber nicht, wann. Ihr müsst jede Folge hören und dann hört ihr irgendwann plötzlich Lena in echt. Und dann das sagt weiß ihr euch, übrigens ich. Nein. Und dann, ja. und dann sagt ihr euch plötzlich Nanu Nana.
1: Und das ist der Instagram-Name von, oh. <lacht> von unserer nächsten Zuhörerin, die uns auch eine wunderschöne Nachricht geschrieben hat. Es gibt äh, jemanden, der heißt bei Instagram Nanu Nana.
2: Und ja. das ist nicht der... Billig, ramschladen, <lacht> Nee, selbst, Nee.
1: Es ist eine äh, junge Dame und die hat geschrieben, danke für den tollen Podcast und vor allem für Folge 7, ich habe noch nie so gelacht. Das lag bestimmt an meiner ASMR-Performance. An deinem Rasierschaum und äh, Folie und Kram. Ach siehst du, ich habe noch gar nicht geschaut, ob schon jemand 50 Euro gespendet hat. Guck mal nach, ähm, das Thema ASMR greife ich direkt nochmal auf, denn meine Mama hat mir geschrieben <lacht> und hat, <lacht> was gibt es denn da so, tief durchzuatmen? Ich freue mich immer, wenn Mutti schreibt, ne? So, also, ASMR, und da hat sie geschrieben, das klingt ein bisschen wie so der letzte Schluck aus einem Glas durch einen Strohhalm getrunken. Das, mhm. so, so klang das stellenweise. Und dann später, wahrscheinlich hat sie mir immer live geschrieben, während sie gehört hat, das war ganz witzig, weil sie schrieb, das klingt wie Strohhalm. Und dann schrieb sie, und jetzt klingt es... <lacht> Film Sie wenigstens mit, damit du weißt, wo wir gerade sind? Nee, das, das macht sie nicht. Und dann schrieb sie, und jetzt klingt es, als würde ich in einem Zelt liegen und es wäre sehr windig. Und da habe ich nicht gefragt, hier ist gerade eine Fliege, die... Die ist die ganze Zeit bei dir, ja. ...und angenehm
2: nahe kommt. Ich bin kein Roboter, jetzt muss ich hier alle Bilder mit Traktoren wählen. Was?
1: Double opt-in. Oh Gott.
2: Das ist gar nicht so einfach, an euer Geld zu kommen. Aber das ist das stimmt. Jedenfalls, da hat
1: sich Mutti sehr drüber gefreut, über diese seltsamen autosensorischen mediterranen Respekt. Ich kriege das ASMR.
2: Ich kriege es einfach nicht zusammen. Also es ist relativ äh, viel Ausgabe bei Paypal los, aber relativ wenig Einnahme. Also noch ist es nicht passiert und wir warten immer noch auf denjenigen, der an DJ DJ at bei Paypal 50 Euro sendet. Dann kriegt er nämlich eine Private ASMR Session von uns beiden per FaceTime. Also auch noch die Nummer mitschicken. Genau. Und
1: es muss ein FaceTime-fähiges Endgerät vorhanden sein. Das macht Sinn. Also nicht, dass es dann heißt, dann müssen wir uns alles vorbeibringen. <lacht> Für
2: 50 Euro. Gerne. Ja, das, Können das, wir das, noch einen Kuchen backen. Das wäre so nicht
1: in Ordnung. Aber es ist heute aber auch furchtbar warm hier, oder? Du hast heute mal bloß das lange Hemd an. Ich erinnere an, letzte Woche, da hatte ich einen Pullover an von reine Nervensache. Wunderschönen mhm. Pullover in schwarz. Und ähm, jetzt geht es einfach dir so. Ich habe ein kurzes T-Shirt an und du bist äh, mit den langen Klamotten. Wenn man einen Penis am Unterarm hat, ist so ein langer Ärmel natürlich Gold wert. Und mir sind, mir sind gewisse Dinge eingefallen, die ich vergessen hatte zu erzählen in dieser Geschichte. Hol es noch mal
2: kurz ab, für alle, die
1: es leider verpasst haben. Ein Engländer hatte aufgrund einer Blutvergiftung, um die Kurzfassung zu wählen, hatte aufgrund einer Blutvergiftung seinen Penis verloren. Also wurde irgendwie klingt jedes Mal nicht besser. So, Und jetzt hatte ein findiger Arzt die Idee, man nehme verschiedene Gewebeteile und transplantiert die an seinen Unterarm, um dort ein neues Glied wachsen, durchbluten und vorbereiten zu können, damit es dann an seinen angestammten Platz zurückgenäht werden kann. Was nach nur sechs Jahren auch möglich war. Also aufgrund von Corona und so <lacht> weiter. Und das habe ja. ich, glaube ich, nicht so explizit ausgeführt. Hat es sechs Jahre gedauert, bis dieser bis dieser Lümmel wieder zurück in den Schoß konnte. <lacht> so. Und ähm, in der Zwischenzeit war der Mann natürlich auch mal einkaufen. Und da hat ihn wohl, so schreibt die Bildzeitung, da hat er wohl mal einer anderen Dame so ein bisschen aus dem höheren Regal was reichen wollen. Und dabei <lacht> glitt ihm der, der, äh, Penis, der Penis aus dem Pullover, <lacht> aus dem Pullover und äh, rutschte so raus und hat wahrscheinlich so der Dame so vor dem Gesicht gebaumelt, die natürlich maximal irritiert war. Vielleicht auch erfreut, ja. aber sie war auf jeden Fall irritiert. Und diesbezüglich haben wir auch noch eine Rückfrage bekommen. Wieder von meiner Mama, die sagte, ob es nicht möglich wäre, dass man ein, eventuell ein drittes Glas, wenn man zwei Gläser in den Händen halten würde, könnte man vielleicht bei ausreichender Durchblutung, so hat sie sich ausgedrückt, könnte man doch da ein drittes Glas drauf abstellen.
2: Das ist deine leibliche Mutter.
1: Das erklärt, wie man, viel. Wie man merkt, viel so <lacht> zu, zu viel, das wollte ich nur sagen.
2: Gut, Marco? meine Eltern gucken und hören das einfach nicht. Da kann sowas nicht passieren. Und ich muss mich nicht schämen, wenn ich Weihnachten nach Hause komme. Tja, das äh, ist schon okay.
1: Bei mir heißt es dann immer, Mensch, Junge, erzähl doch mal noch vom Podcast. Die anderen, die hören das doch nicht. Deine Familie da in Berlin, die haben da sowas wie Internet nicht. Ach so. so
2: in und, Berlin. In Be ja, ja. Das setzt sich da auch nicht durch. Nee,
1: die wohnen ja. in so einem Viertel, wo das nicht so mit dem Internet. Ist das Viertel Brandenburg?
2: Nee, hör mir auf. Marco hat noch geschrieben. Ach so. Das kannst du gerne äh, übernehmen, damit. Wieso gibt es den hörerbaren Podcast immer einen Tag vor dem bei YouTube? Es ist nur, also es ist nicht ein ganzer Tag, also es sind nur 18,5 Stunden. Wenn alles glatt geht. Ja. Und ich nicht aus Versehen den Montag statt den Sonntag anklicke. <lacht> Dieses kleine Missgeschick ist mir diesmal nämlich passiert. Da werde ich zukünftig drauf achten. So, und da, was? Die Frage habe ich noch gar gelesen: warum macht Martin so ein Geheimnis aus seinem Alter und seinem Beziehungsstatus? Er schrieb, wir hätten uns in der ersten Folge oder einer der ersten
1: Folgen so gut vorgestellt. Ja. Und da hast du dich so verklausuliert und hast gesagt, du bist über 18. Und da hast du, glaube ich, auch erwähnt, warum du deinen Beziehungsstatus etwas hinter vorhältst. Habe Ich das? Hältst. hab ich ich glaub, du hast gesagt, du willst die, die Welt schützen. Oder sowas. <lacht> das klingt so gar nicht nach mir. Oder dich irgendwie vor Angeboten oder was weiß ich. Jedenfalls hast du irgendwie gesagt: Ja, das ist Beziehungsstatus ist vorhanden. Oder ja. irgendwie. Nee. Nein, weiß ich nicht. Irgendwie, du warst kreativ. Ja, ja. Das siehst du so gut, dass ich es nicht mal mehr, mehr weiß. So sieht es nämlich aus. Und das Alter haben wir ganz offen kommuniziert. Über 18. Genau. Irgendwann ja. haben wir es auch nochmal ganz ausführlich gesagt, aber da müsste man einfach nochmal nachhören.
2: Ja, und nachrechnen.
1: grob überschlagen. In einer der letzten Folgen kam das vor.
2: So, haben wir's. Jetzt, 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 hab das waren die 20 Minuten für Birgit. So, so viele,
1: so viele äh, Häkchen habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Man könnte auch sagen, ich habe ich habe Punkte vergeben. Echt? Ja. Auch Echt? null? Nein. Warte. Sechs.
2: Sechs.
0: Martins Medienecke. Spannendes aus dem Leben eines Rundfunkveranstalters.
2: Wir haben in der letzten Folge so viel geschnattert, dass wir nicht dazu kamen über das Thema ESC oder wie es du wie du es so nett beschrieben hast, Escape. Hm. <lacht> äh, wir konnten darüber gar nicht reden. Und es war aber auch vielleicht besser so, weil ich war immer noch sehr traurig.
1: Ich, ich, wir haben ja festgestellt, du bist der ESC-Fan und der Gucker und der ESC-Party-Gänger mhm. und ich nicht. Ja. Deswegen, ich habe natürlich, hab natürlich medial mitbekommen, was da passiert ist. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch depressiv. Ja, inzwischen. Ja. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Deutschland, ich sag mal, nicht Erster geworden ist. <lacht> Nee, ich kann ja sagen, wie oft nicht. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Fakten <lacht> und Hintergründe, die du beim letzten Mal schon angekündigt hast, zum ESC 2020.
2: Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben für diesen Podcast vorbereitet. Ich bin ich bin verblüht. Ich hoffe, dass sich die fünf Minuten wirklich gelohnt haben. <lacht> Leg los, Martin. So, also erstmal hatten wir das tolle Motto The Sound of Beauty in diesem Jahr. Italien war austragendes Land. The Sound of Beauty hat man im Bühnenbild sofort gesehen, oder? Also, das, also man sagt ja immer, dass der ESC ist, hast du auch gesagt die größte
1: mediale oder eine der größten medialen Veranstaltungen ist. Und dort wird ja auch alles abgefeuert, was derzeit
2: und in naher Zukunft an Bühnenbildnerei möglich genau. ist. Diesmal gab es noch Wasser. So? Was jeden Ton- und Lichttechniker wahrscheinlich wahnsinnig gefreut hat, als es hieß, wir haben am Ende der Bühne einen kleinen Wasserfall, der in einem Teich endet, der dann an den Green Room angrenzt, wo die Leute sitzen. Wunderschön. Ja. Was ich zum Thema Bühnenbild gehört habe, war,
1: dass die sehr viel Neues hatten, sehr viele tolle Sachen, aber einfach auch alles gleichzeitig und dass
2: deswegen kein das, Effekt zum Wirken kommt. Ja, und es ging auch los, der erste Act, ich weiß gar nicht, was es war, ob es, äh, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war Tschechien, aber Gott sei Dank hat Kevin ja schon reingekrätscht, danke dafür. Das ist lieb, danke. Ja, und ähm, das ging auch so los, dass einfach erstmal alles an war und alles im Strobe. Okay. Also <lacht> gefühlt hatte man nach den ersten drei Minuten so einen, so einen leichten Herzkasper. Das Strobe ist für unsere Zuhörer, die es nicht wissen,
1: so ein Blinklicht, also so ein ganz das schnell schlackerndes Licht. Blitzer. Ja, so auf Blitz, Blitzer. Äh,
2: damit ging es los, ja. <lacht> The Sound of Beauty. So, und dann, ähm, ja, naja. Wo soll ich anfangen und wo soll ich aufhören?
1: Also, also ich, mich würde ja schon mal grundsätzlich interessieren, wann waren wir denn überhaupt dran? Also wir, es ging mit Tschechien los. Mhm, und ich glaube, war, wir waren die
2: 13. Okay, und und was ziemlich das, die Mitte ist. Ich wollte gerade sagen, du hast schon mal gesagt, sind so um die 20, also etwa in 25 der 25 waren in diesem Jahr, weil ein Land nicht mehr mitspielen darf. Okay.
1: Ist das überhaupt in Europa?
2: Ja, auf jeden Fall haben die mitgemacht. Okay, aber es stimmt, das
1: hat ja auch schon mal Australien mitgemacht und das ist ja nur sowas von nicht in Europa. Mhm. Bis jetzt, es gibt ja einen Antrag nach dem nächsten ja, ja, das
2: wird sich bald ändern.
1: Und ja. dann an Position 13 kam Malik Harris, was der Sohn Malik, Malik Harris ist, was der Sohn ist von
2: Ricky, Ricky. Harris. Ricky Harris. Ricky. Hallo, meine Freunde. Das war der What is load with you? Das ist einer der besten deutschen äh, Talkshow-Moderatoren, oder? Einer der besten Talkshow-Moderatoren. Man musste wirklich sich immer sehr anstrengen und sehr zuhören. Aber weil man, die Moderator, verstanden hatte, hat.
1: was er an, was er an, an Verständnisproblemen mitbrachte, hat er auch an, an übertriebener Empathie, Empathie und so. Charme. Der kam mir ja da raus. Ja, das, das sind halt die Südländer, nicht die, die mega gut feuern dann Feuer ab. Und es sah immer aus, als hätte der so eine gegrillte Ratte, die so beim australischen Buschfeuer umgekommen ist, <lacht> auf den Kopf getackert gekriegt. Ja. Also hat er so eine Glatze und dann guckten da so vier Beine mhm. raus von irgendwas. Und das war
2: Ricky. Ja. Das war der Papa. von? Das ist der Papa. Und, und der hat auch noch einen bekannten Opa. Aber das habe ich vergessen. Heißt He er auch Harris? Ja, wahrscheinlich. Harrison Ford? <lacht> genau. So, und das war ja ein äh, Hoch und Runter der Emotionen. Was war denn erstmal dein Favorit? Also mein Favorit
1: war grundsätzlich natürlich Deutschland. Ich habe ja bei unserem vorletzten Ausgabe, war das glaube ich, gesagt, ich denke, Malik wird die Top Ten erreichen. Mhm. Und, <lacht> was?
2: <lacht> Aber ich wusste ja nicht, wie viele es gibt. Was hatte ich gesagt? Ich glaube, unteres Zehn. Unteren Zehn, <lacht> ja. War ich relativ nah dran. Also erstmal mein Favorit war Chanel, denke ich mal, wird sie ausgesprochen, aus Spanien. Okay. Mit ihrem Song Slow Mo. So ein bisschen... Elektronisch angehaucht. Könntest du es vielleicht kurz für uns Nö. mal ansehen? Würde ich nicht machen. Mhm. Aber es hat auch sehr durch das Optische bestochen.
1: Okay. Also, also das
2: war so ein bisschen, hm. da muss ich es mir glatt nochmal überlegen. Also Chanel war äh, gut ansehbar. Ja, okay. sexy. 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 Und mhm. hat dazu noch einen guten Song gehabt. Äh, schickes Dress und mhm. wahnsinnig viele Tänzer. Gutes Licht, mhm. was Deutschland nicht hatte. Sie hatten nämlich einfach gar kein Licht. Aber dazu später mehr. Und ähm, da hat einfach so alles gepasst. Und es war halt so ein richtiger Ist-Song. Der hatte so so ruhige Parts. Der hatte so richtig Emotionen. Es ging hinten noch mal hoch. Benjamin <lacht> oh, liebe Grüße an Benjamin. <lacht> <lacht>. Willst du vielleicht kurz rangehen <lacht> und ihm sagen, dass er
1: im Podcast ist? Ich kenne <lacht> Benjamin nicht, aber vielleicht. Ach, geh doch kurz ran. Hallo?
2: Du musst den. Ach so, Internet warte mal ganz kennen. kurz. So jetzt. So jetzt ganz kurz. Was? Du, äh, wir nehmen gerade Podcasts auf und mein Telefon ist zufällig mit dem Gerät verbunden und du bist jetzt wahrscheinlich im Podcast mit drin, weil wir können das schlecht rausschneiden.
1: Ja, live, um genau zu sein.
2: Ah ja. Gut, dann würde ich sagen, melde ich mich einfach später. Noch Grüße an jemanden? Alles klar. Möchtest du deine Mama noch grüßen? Nein, danke. Gut, Bis
1: wiedersehen. Dann. Tschüss. Ciao.
2: Ja, naja. Also, also jeden bin ich auch völlig raus. Sollte ich vielleicht den Ton ausmachen? Das, Ach, der ist aus.
1: Der ist aus, aber das ist vielleicht durch die Verbindung zum... Naja, egal. Mhm. Gut, also wir hatten jedenfalls,
2: äh, die die Spanier hat Spanien. jedenfalls ein Super. wunderschönes... Ja. Genau, also Spanien fand ich gut. Ähm, dann gab es noch zwei, drei andere. Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern, weil ich war so abgelenkt von Spanien. Naja, Platz drei in Summe. Also wir lagen gar nicht so falsch. Die Spanier. Die Spanier. Mhm. Platz zwei übrigens in diesem Jahr. Ähm, Conchita Wurst in Blond. Okay. In Großbritannien. Sam Ryder, hast du gesehen? Nein. Also auch lange Haare. Allerdings ein Blond, blonder Bart und männlich. Okay, aber mit langem Kleid und so Conchita-Wurstmäßig als äh,
1: genau, also so ist es dann. Ich bin, ich bin äh, nicht im nicht im Thema.
2: Ist es dann Drag das ist oder Drag? Drag ist es. Also irgendwie eine Form davon würde ja. ich sagen.
1: Okay, ja.
2: So und Platz eins war dann in diesem Jahr die Ukraine. Ich finde das
1: die wichtigste Frage. Okay, Sympathien zurzeit wie verrückt, aber verdient oder
2: nicht verdient. Erster Platz. Der Song war schon ein ESC-Song, also mehr als Deutschland auf jeden Fall. Okay. Und ich finde auch gute Kostüme, coole Performance, mhm. gute Musiker, alles ein bisschen wild, ein bisschen verrückt, ein bisschen viel, ja. gutes Licht, aber so wie ESC halt sein muss. Also die, okay. die Nummer hat schon auch gerockt, also gut. hat gepasst und mhm. ich denke, da war natürlich auch viel Sympathie vom Rest Europas dabei und das finde ich aber auch gut und ein gutes Zeichen. Vor allem, wenn man dran denkt, dass einer auch der Musiker jetzt gleich wieder zurück ist und dann jetzt irgendwie Soldat ist und dort für sein Land kämpft. Das ist schon Wahnsinn, ne?
1: Der zieht halt irgendwie auf dem, auf dem Mittwoch, zieht er seine Googelt Weste aus, fährt nach Italien, dann wird er geprobt und gemacht und gute Laune. Und ich meine, du siehst die ja auch feiern und irgendwie, ne, diesen Sieg feiern. Und dann weißt der, übermorgen muss ich wieder zurückfahren und äh, wieder für mein Land kämpfen und irgendwie im Krieg
2: sein. Das die spannende Frage ist ja auch, was nächstes Jahr passiert, weil der Gewinner ist ja quasi dann auch das austragende Land im Folgejahr. Ja. Und ob Kiew im kommenden Jahr einen ESC ausrichten kann, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Ich denke,
1: falls der Krieg bis dahin überstanden sein sollte, was ich natürlich hoffe, dass die das definitiv da machen. Und wenn die das in einer, ähm, in irgendeinem Zerbombentheater machen, mhm. einfach schon für die Symbolik, dass sie da irgendwas hinstellen. Naja, ah das könnte sein. Weißt du, und dann sagen, okay, aber dafür muss es natürlich zu Ende sein. In der hm. Hoffnung, dass es das ist. Und äh, da habe ich jetzt einen sehr interessanten Beitrag gesehen von Jan Böhmermann zusammen mit irgendeinem israelischen Comedian. Mhm. Und die haben beide gesagt, es ist total wichtig, dass wir das Thema Ukraine-Krieg in den Medien halten. Denn nur dann Absolut. ist die Aufmerksamkeit äh, so gegeben, dass der auch irgendwann vorbei ist. Denn wenn du es hast, wie in irgendwelchen Nahoststaaten, das wird irgendwann das Interesse flaut ab. Mhm. Wir hatten das neulich mal mit Afghanistan, glaube ich, weiß nicht, ob naja. das wir viel besprochen hatten. Nein. Und, ähm, dann, wenn das Interesse abflaut, dann wird das einfach, läuft das weiter, ewig. Mhm. Und so war ja mit den Taliban in Afghanistan, da war kurz die mediale Aufmerksamkeit drauf als die Leute da nach Kabul auf dem Flughafen flohen und äh, ich glaube ein halbes Jahr später sah man, wie ein Haufen Vertreter der Taliban im Privatjet in der Schweiz ankamen und da Teil eines großen Wirtschaftsforums waren. Mhm. Und da war das plötzlich normal und äh,
2: irre. Naja, ja, da gibt es auch so ein, so ein tolles Wort, das habe ich jetzt gerade vergessen, wie sich diese Form von Krieg dann nennt. Ab Abnutzungskrieg oder irgendwie sowas in der Form. Also es wird praktisch nur noch Material geschändet und ja. verschwendet, ähm, und Menschen natürlich auch noch dazu. Und äh, es bringt alles nichts. Also ja. es geht dann mal wieder ein Kilometer nach links, einen Kilometer nach rechts. und ja Gut, also wir hoffen auf einen tollen ESC im kommenden Jahr in Kiew ja. mit der Ukraine als Gastgeberland. Wer ja definitiv kein Gastgeber sein wird, wahrscheinlich nie wieder, ist Deutschland. Mit einem bezaubernden 25. Platz. Das Gute ist für dich die Info, es ist nicht der letzte Platz, wie man viele denken denn es gab in Summe, glaube ich, 40 Länder, die teilgenommen haben, aber im, äh, zweiten oder ersten Halbfinale rausgeflogen sind. Also in der Finalrunde, zwei der letzte Platz? Das ist sowas wie Kroatien, Malta, Bul Bulgarien, Zypern, Israel, Georgien, Montenegro, Nordmazedonien, San Marino, Österreich, Lettland. Und was so weiter. Du Und nicht so alles, im fort, Kopf was ich hast. alles weiß. Das ist so, die sind alle schon mal raus gewesen. Deswegen, haben wir halt nur den 25. Platz. Aber das ist ja auch äh, Shaming, wo es gar nicht hingehört,
1: denn du hattest ja beim letzten Mal erwähnt, Deutschland ist automatisch im Finale. Das heißt, höchstwahrscheinlich hätten wir es auch nicht durch die Vorrunde mhm. geschafft, wenn wir da nicht die Green Cards gehabt hätten. Das kann ich dir auch sagen. Das lösen wir nämlich wieder mit Geld, das
2: Problem. Und Deutschland bezahlt jede Menge wie bei So viel ist es gar nicht. Ich habe mich getäuscht. Also ich hätte tatsächlich gedacht, es war mehr. Ähm, Deutschland bezahlt in diesem EBU, das ist praktisch dieser Fonds, zur Finanzierung des Eurovision Song Contests. Aus dem dann das Bühnenbild bezahlt wird und die genau. ganze TV-Produktion. Also dieser dieser Fonds stellt dem Gastgeberland 5 Millionen Euro zur Verfügung. Okay. Das muss halt irgendwo herkommen. Und das mhm. sind halt Länder wie Deutschland, die zum Beispiel jährlich ca. 400.000 Euro dafür geben. Was aber laut ähm, ja ad geschäftsführung Zinke. nicht so viel ist, weil eine Samstagabendshow gern mal mehr kostet mit deutschen Künstlern. Nee, natürlich. Ja, ja. So Und noch vielleicht interessant, das letzte Mal, als wir Gastgeberland waren, war mit... Lena mit ähm, Taken by a Stranger. Genau. Und da hat die ARD 12 Millionen Euro für den ESC ausgegeben. Ehrlich? Mhm. Naja, fünf haben sie bekommen. Also ist ja fast noch eine überschaubare Nummer. Ach so, also könnte es quasi sein, dass die Produktion nicht fünf Millionen kostet, sondern irgendwie zehn. Aber der Fonds gibt halt nur die fünf dazu. Genau. Und der teuerste war, glaube ich mal, in Dänemark mit 42 Millionen Euro. In Russland sogar. Russland hat sich einen ESC mit 42 Millionen Euro gelastet. Naja. Ist schon irre. Aber ich meine, gut, die ganze Welt guckt natürlich
1: wohl oder über zu, um den eigenen Beitrag zu sehen. Und der kam bei uns in der Mitte. So, und dann mhm. kommen wir doch mal zurück zum deutschen Beitrag. Wir hatten beim letzten Mal schon erwähnt, Malik Harris, ein äh, Virtuose an so einer Halben Loopstation. Also ich meine, ja, das kennt man er ja Er spielt nun. auch noch
2: die Gitarre, er spielt noch das Schlagzeug irgendwie und so. spielt noch spielt alles erstmal. Man kennt das ja so ein bisschen
1: von von Ed Sheeran und äh, verschiedenen hm. anderen Künstlern, die dann eben einfach sagen, okay, ich spiele jetzt kurz vier oder acht Takte, spiele ich meine Gitarre ein, dann wird das gespeichert und wenn immer wenn ich auf den Knopf drücke, kommt diese acht Takte wieder. Dann gehe ich ans Schlagzeug und spiele drüber das Schlagzeug und so weiter und so fort.
2: Für jeden, der aber ein bisschen was von Musik versteht, der wird das gemerkt haben. Das haut irgendwie nicht hin bei ihm. Also also genau. es waren plötzlich so Sachen da, die auch irgendwie eingespielt hat, aber irgendwie auch nicht und die Loop-Station stand ganz woanders. Also es war alles total und man denkt so, hä, irgendwas haut da einfach nicht hin. Genau, das ist nämlich das Problem, man muss immer
1: bei dieser Loop-Station sein und sagen, okay, jetzt genau kommt ein Refrain, das heißt, ich brauche sämtliche Instrumente mhm. in der Strophe wieder bloß zwei von fünf und so und das heißt, der muss natürlich immer bei einem Wechsel der Instrumente an der
2: Loop-Station sein und sagen,
1: aus, aus, an, an, aus.
2: Genau. Gut, das ist das eine. Das, was noch viel schlimmer war, fand ich, war, du hast diese Mega-Bühne mit dieser Mega-Lichtinstallation, LED-Walls über die ganze Fläche. Wasserfall. Wasser. Also es ist alles da, was man brauchen könnte, wenn man es denn will, was man nutzen könnte. Und auch er brauchte auch. nichts außer gelbe Spots. Er ist äh, Moment. Gelbe Spots? Also es war so ein so ein gelb-orange, so ein Amber, so, so, so Gold würde ich jetzt sagen, also ein Gold so gehalten. Und es waren halt nur Spots von hinten, die so eine leichte, softe Bewegung gemacht haben, um wahrscheinlich nicht von seiner Performance abzulenken. Okay. Was aber beim ESC natürlich grundverkehrt ist. Ja. Ja, also das hat, glaube ich, dem Ganzen schon nicht gut getan. Und was ich jetzt im Nachhinein so finde und was in dieser Hot Rotation, in dem Schnelldurchlauf, mhm. ähm, auch aufgefallen ist. Also unser Song stach schon raus, weil er einfach ganz anders war. Es war halt ein wirklich für uns deutscher äh, klassischer Radiosong. Mhm. Also es ist ja auch so, der wurde ermittelt anhand von Airplays, also wie gut er am Radio funktioniert hat, wie gut er von Leuten gewotet wurde. Und irgendwie ähm, ist das glaube ich nicht der Maßstab für einen ESC. Also es muss einfach ein bisschen knallen, das muss auffallen. Mhm. Und der Song war halt einfach schön und nett, aber es hat einfach nicht nicht gefetzt. War jetzt kein Knaller. Genau. Das dann irgendwie braucht, um so einmal gehört.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch
2: ein bisschen das ESC Problem,
1: dass du einmal den Song ja bloß hörst, die meisten mhm. die das Finale sehen. Und dann muss der dich kriegen. Und mhm. das ist ja bei ganz vielen Radiosongs das Problem. Du musst die irgendwie zehnmal hören
2: Ja. und dann findest du sie gut. Und was natürlich auch maximal für Verwirrung sorgt, ist das Bewertungssystem. Ich, ich weiß gar nicht, ob das schon immer so war, aber auf jeden Fall ist das jetzige auch schwierig zu verstehen. Es gibt zum einen die Jury und zum anderen das Televoting. Und jeweils werden diese Stimmen zu 50 Prozent gewertet. Also das Televoting kenne ich. Eine Jury habe ich noch nie mitbekommen. Gibt es in jedem Land, ja. Bei uns okay. war es in diesem Jahr äh, Michelle. Ach, es gibt, jedes Land hat eine Jury, nicht bloß eine in Italien, die das... Äh, nee, 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 jedes Land für sich, du, also die stimmen ab Ach, für alle anderen Länder, so. aber nicht für sich. Klar. Und ich weiß nur bei uns was. auf jeden Fall Michelle und die anderen... <lacht> ja. Michelle war die bekannteste. Ja, genau, sie war, glaube ich, sogar Chefin der Jury.
1: Oh Gott, das,
2: oh. Ja, so viel dazu. Naja, hin wie her und die vergeben aber nur, ähm, glaube ich, an die ersten zehn. Also die vergeben für die ersten zehn Plätze Punkte. Okay. Und halt nicht weiter. Und deswegen war Deutschland von Juryseiten mit null Punkten bewertet. Also die haben irgendwie zehn Punkte zu vergeben, oder was? Genau. Und geben dann, okay, machen nur eine... Ich Zeit glaube Zeit. eins, dann zwei, dann drei und so weiter und dann okay. geht das irgendwie hoch. Ja, und Deutschland hat halt von keiner Jury irgendwie auch nur einen Punkt bekommen. Oh. Deswegen war das für uns dort der 25. Platz. Beim Televoting sah es ein bisschen besser aus, Okay. denn da waren wir Platz 20. Und das ist, finde ich, ja schon merkwürdig. Also da sieht man ja so diese diese Diskrepanz zu diesem Voting-System, weil du hast da drei Leute pro Land, glaube ich, die die Jury bilden oder fünf maximal. Und die bilden sich dann halt so eine Meinung. Mhm. So Und ob, selbst ja die Zuschauer haben auf Platz 20 gewählt und die Jury halt 25. Und am Ende war es der 25. Platz, weil einfach die Anzahl in Summe nicht gereicht hat. Okay. Und wir haben immerhin ähm, sechs Punkte von den Televotern bekommen, also von der Welt. Und das ist schon mal lieb. Und es gab Tschechien, die ich übrigens auch nicht schlecht fand, Belgien, Aserbaidschan, Australien und Schweiz, die noch weniger Punkte bekommen haben. Von den, von der Welt. Ja, und aber man muss gar nicht traurig sein, denn die Schweiz hat von der Welt null Punkte bekommen. Okay. Das trifft schon hart. Ja, das stimmt, aber die hatten dann wieder von den Juries... Da waren sie Platz 12. Also, da sieht man auch so, wie die Meinungen auseinandergehen. Ich Jetzt meine, Die ist sind auch gut ja, gewählt. Musik und also. äh, so ist ja eh mal so ein bisschen... Aber das ist schon alles äh, merkwürdig.
0: Ja,
1: das also definitiv. Die Frage ist halt auch ein bisschen, wir waren, du hast gesagt, 13. Stelle waren wir dran. Mhm. Und das heißt, danach kamen noch mal ungefähr 13, also 12, wenn es ja. 25 Plätze gab. Und äh, dann haben wir, wie, wie ging das denn hinterher weiter? Also wurden wir einfach vergessen? Weil das ist ja auch manchmal das Problem. Das kenne ich, ich habe mir häufiger, wenn ich früher den ESC geguckt habe, und dann gab es immer diesen Schnelldurchlauf. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss man sich von... Position 13 aus, muss man sich merken, dass die 13 gut war,
2: bis die durch sind bis 25, ja. um dann noch die 13 anzurufen. Ich glaube, wenn der Song gut ist, musst du das nicht. Okay. Dann passiert das automatisch. Okay. Aber ich fand auch so, dieser, dieser Part, der für den Schnelldurchlauf ausgewählt wurde, war nun gerade der Refrain aus dem ersten Teil. Und der, und ist und der relativ entspannt. Der ist irgendwie. noch ruhiger als der im zweiten Teil. Mhm. Also, es lief nicht so gut für Deutschland, aber es war auch alles so. Also, dann gibt es ja immer noch diese Show vor der Show. Deutschland, Barbara Schöneberger präsentiert jedes Jahr mhm. eigentlich von der Reeperbahn und jedes Jahr im strömenden Regen die ESC-Vorparty. Die ja. so, und in diesem Jahr, bei strahlendem Sonnenschein, wunderbarem Wetter, waren sie in einem TV-Studio. Was aussah, als hätten sie das irgendwo äh, in der 80er-Jahre-Garage entdeckt, so mal kurz drüber gepustet und das Ding reingeschoben. Also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, Max Giesinger war dann einer der Gäste, ähm, ach, die anderen waren auch schon wieder so uninteressant, dass man sie vergessen hat. Mhm. Und Max Giesinger hat dann auch noch so, so bekannte ESC-Songs, so mit der Gitarre, akustisch, so ganz verträumt gesungen. Und du dachtest dir ja einfach so, oh, das ist jetzt aber nicht ESC. Und dann kam noch dazu, oh der ESC fand in einer Arena statt. So. In Italien. Ja. Bestimmt 50.000 Menschen. Keine Ahnung. Und alle dicht an dich, alle ohne Maske, alle Lebensfreude pur und in dem deutschen Studio saßen ungefähr 20 Gäste mit 1,50 Meter Abstand und FFP2-Maske. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, äh, das, das sagt eigentlich so alles aus, warum wir diesen ESC auch nicht gewinnen werden. Weil wir haben das in jedem Jahr auf der Reeperbahn gemacht. So Und gerade jetzt, wo ja auch wieder was möglich ist und wo ja wirklich gerade eine entspannte Situation, was, den, was die Pandemie angeht, irgendwie vorherrscht, da muss ich doch als äh, Sendeanstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen, machen wir. Na, ja, vor allem, weil, also, selbst wenn das aus irgendeinem Grund die
1: aktuell gültigen Bestimmungen
2: genau. sein sollten. So. Und es hätte das erste Mal nicht geregnet. Barbara Schönerberger hätte das erste Mal nicht im Overall und mit Regenschirm da stehen müssen. Ja. ja. Und sie waren halt in diesem furchtbaren Studio. Das hat schon so komplett die Stimmung getrübt. Und wenn du so ein bisschen bei Twitter mitverfolgt hast, was da so passiert, das hat keiner verstanden. Und wirklich dann, und dann immer noch dieser, diese Blende auf dieses Publikum, auf diese 20 Menschen, die natürlich völlig emotionslos mit leeren Augen dort saßen, und ähm, diese, dieser furchtbar schlechten, ähm, hier, der Hermanns war auch noch da. Der Hermanns? Ah, ich vergesse mal den Thomas Vornamen. Hermanns. Tom, genau. Ach, der, 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 der war, war auch. Noch Quatsch Comedy Club. Genau. Hä? Ja, kann sein. Ja. Na, auf jeden Fall ist der auch so ein ESC-Ur-Gestein. Also der steht auch total da drauf ja, und genau. feiert das auch. Und das war wirklich so eine Stimmung, so wie bei einem ah, bei einem Familiengeburtstag von der Schwiegerfamilie. Also weißt du so. <lacht> man ist da und es ist so. Man ein bisschen ist da geschlecht. alle sitzen irgendwie da, so mit 1,50 Meter Abstand, weil man sich eigentlich nicht leiden kann. Es kommt keine Stimmung auf, also ähnlich wie bei uns immer. So, ja. weißt du? Und okay. es war dann so wirklich so, okay, und jetzt singt der Max Giesinger mal die größten ESC-Songs noch ähm, akustisch mit der Gitarre und das war so, es oh, war so, hat mich so berührt. Alle, natürlich, waren total berührt. Und Aber es, es ist eine Vorparty. Kann es sein, dass vielleicht die Stimmung so weit runtergeholt wurde, damit man dann
1: bei Malik Harris noch einen gewissen... Irgendwie
0: hochkommt. Wow, <lacht> noch noch ein, bisschen,
1: ein bisschen
2: hochspürt. Hat nicht geklappt. Ja also ja, es war sicherlich ein guter Auftritt und äh, ich habe auch gesehen, er war danach gleich auf Tour in sechs Städten oder so, mhm. kleine Clubs noch, aber okay, immerhin. Ähm, sie haben auf jeden Fall versucht, irgendwas aus ihm zu machen und das gleich zu pushen und da hat das irgendwie auch funktioniert und dann haben Leute gebrüllt und dann hat das plötzlich auch so ein, so ein Flair, da hatte ich das auch abgeholt, ja. aber in dieser Riesenhalle, selbst wenn da 10.000 Menschen schreien, Du kriegst es gar nicht mit, weil einfach die Akustik so ist, dass du das nicht hörst. Hatte ich denn äh, die ARD und hat sich die ARD dann irgendwie gerechtfertigt? Warum nicht auf der Reeperbahn? Warum irgendwie? Hm, keine Ahnung. Aber es ist ja der NDR, der das ausrichtet hm. für die ARD. Und ähm, die sind ja auch für dieses Voting-System in Deutschland verantwortlich. Und die ändern das ja gefühlt jedes Jahr, weil irgendwie ist ja jedes Jahr Mist, und um, es ist natürlich weder der Song noch die Auswahl der Künstler, äh, also die Vorauswahl, die ja. die NDR-Anstalt äh, trifft. Es sind ja immer die <lacht> Wir, genau. die für den falschen Song anrufen. Oder für den richtigen, aber es werden die Falschen äh, irgendwie gepusht in ihren in ihren Stimmenrechten und in Gewichten. Genau, und deswegen hat man jetzt gesagt, man strahlt das bei allen äh, repräsentativen ähm, Landeswellen aus. Also RBBE. Genau, das R -B wäre zum Beispiel in Brandenburg, Antenne Brandenburg. So, die klassische Zuhörerschaft bei Antenne Brandenburg würde ich jetzt so gefühlt sagen, Ü40, vielleicht Ü50. Votet vielleicht auch wieder was ganz Bestimmtes hinein. Ja, und hat vielleicht auch nicht so das ESC-Feeling.
1: Oder ist vielleicht ein Ü40-Publikum genau das Richtige für irgendein ESC-Feeling? Ah, also hätten die den,
2: den, ich glaube nicht, dass der ESC-Zuschauer Antenne Brandenburg hört.
1: Das bestimmt. Vielleicht, weiß ich nicht.
2: So, naja, auf jeden Fall diese ganzen Landeswellen äh, strahlen es halt aus und dann kannst du halt äh, voten für deinen Lieblings-ESC-Song. Okay, immer noch nur an einem Abend oder keine Woche Zeit? Nein, das geht wochenlang. Okay. Der läuft wochenlang. Wochenlang laufen dann halt diese Songs, diese äh, zur Vorauswahl stehen und dann wird das halt irgendwie zusammengezählt und so. Keine Ahnung. Und dann okay. streams noch bei irgendwelchen Plattformen wahrscheinlich. Es ist ja auch ein guter Radiosong. Es ist ein guter Song, der so nicht nervt. Den kann man sich anhören. Der, der ist nett. Hm. Aber es ist halt kein ESC-Song. Und ich finde schon dieses Prozedere zu sagen wir machen jetzt Radio-Plays. Davon mhm. abhängig, ob wir diesen Song pushen, ist der völlig falsche Weg. Also du musst einfach wirklich auf die Kacke hauen beim ESC. Und Conchita Wurst hatte ich ähm, in dem Jahr vor ihrem ESC-Auftritt in Wien kennengelernt. Mhm. Äh, in einem Club, total witziger Abend, ich habe dann mit ihr zusammen aufgelegt. Also sie stand eigentlich nur neben mir und hat auf diesem Controller diese lustigen Soundeffekte, diese Buttons gedrückt, wo irgendwelche ja, ja. ja. <mäh> so, oh, nee. <lacht> genau cool. mhm. das fand sie sehr witzig. Naja, auf jeden Fall war es ein schöner Abend und wir konnten dann ein bisschen sprechen und sie hat mir dann quasi erzählt, dass sie eigentlich schon im Jahr davor mhm. zum ESC fahren wollte und sollte und dann aber der ORF, müsste es sein, einen Rückzieher gemacht hat. das War war den noch zu zu hot? Oder Wahrscheinlich was? war das alles noch zu, oh, zu gefährlich mhm. und hier ähm, Transvestit und Drag und was weiß ich nicht, alles schwieriges Thema, Frau mit Bart um Himmels Willen. Und ich fand sogar, der Song, den sie davor hatte, der hieß glaube ich That's What I Am. Können alle Zuhörerinnen und ZuschauerInnen sich mal anhören. Ähm, der hatte hatte auch was. Der wäre auch ein guter ESC-Song geworden. Beim ESC war sie dann mit Rise Like a Phoenix. Oder? Genau, das war aber natürlich auch eine richtige Hymne. Hm. Und natürlich, sowas geht auch beim ESC. Und dann dieses ganze Thema, es war eh gerade so eine Umbruchstimmung, ähm, was das Thema angeht. Also es hat perfekt gepasst. Das war on point. Was nicht on point war, ihr Management, was danach völlig versagt hat und auf diesen Sieg nicht vorbereitet war. Also ah, okay. alle Prognosen standen auf Sieg. Und sie brauchte dann ein halbes Jahr, um ein Album zu veröffentlichen, wo der Hype komplett durch war. Das muss, das, das muss fertig war. sein. Genau, so das weißt selbst du. Ja. ja. So, naja, Deutschland war ein bisschen besser vorbereitet, hat sich nicht so gelohnt, aber naja, gut. Immerhin. Das war ja damals bei, bei Lena,
1: war das glaube ich auch so, beim ersten Sieg in, wo hat sie gewonnen? Stockholm? Weiß ich nicht. Mhm. Nee, unser mhm. Oslo. War das nicht unseres dafür für Oslo? Mhm. Ich muss mal kurz abbrechen. Völlig, völlig okay. Da war das Stimmchen weg. Aber ich glaube, es war Oslo, oder? Also Lena war glaube ich... Es war Oslo. was Nordisches auf jeden Fall. Irg irgendwie so. Und äh, da hatte er die, ich glaube, die Wetten standen auch relativ schlecht, dass sie gewinnen könnte. Also irgendwie, ich glaube, die, die Allgemeinheit hat auf Platz 10, 14 getippt. Mhm. Und äh, ich weiß das noch deswegen, weil Stefan Raab damals äh, eine beträchtliche Summe Geldes mhm. auf den Sieg gewettet hat. Ach so. Und der hat irgendwie ja hat dann noch hinterher seiner Bank gedankt, dass sie ihm irgendwie 10.000 Euro zur Verfügung gestellt hat, die er komplett auf Sieg gestellt hat. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er am Schluss so absolut euphorisch war, weil er richtig viel Geld dazu schön. Gew gewonnen hatte ähm, mit, mit ihrem Sieg. Aber du sagtest vorhin, dass kein Radiosong irgendwie so die günstige Variante und es ist auch blöd mit diesem Auswahl, mhm. die der NDR da trifft. Das hat ja irgendwann mal die Privaten an sich gerissen, was ich glaube seit 1 waren und hatten das ja über Stefan Raab gemacht.
2: Oder waren die bloß eine Vorauswahl? Ich glaube, dass mit Stefan, Stefan Raab machte diesen bundeswischen Song Contest. Genau. Das ist ja ein eigenes Thema und ich glaube, das war nur eine Kooperation. Also okay. man hat tatsächlich mal kooperiert, privat mhm. und öffentlich-rechtlich. Das funktioniert ja in der Regel nicht oder nur sehr schwierig. Und ähm, ja, irgendwie gab es diese Kooperation und sie war ja auch von Erfolg gekrönt. Genau. Natürlich die Künstlerin im zweiten Jahr danach oder im Folgejahr nochmal zu schicken, das fand ich dumm, das war klar, dass das nach hinten losgeht. Immerhin sie hat ja 10, glaube ich. Ja, richtig. Gut vorbereitet, Mit 107 mhm. Punkten immerhin damals. Das reicht in manchen äh, Jahren übrigens für den Sieg. Mhm. Also Wir haben auch mit 246 Punkten äh, 2010 gewonnen. Und dieses Jahr waren es über 400. Ja, irgendwie so. Ja, Ja, also man sieht, äh, da ist viel los. Und <lacht> um mal noch ein bisschen bei Statistiken zu bleiben. Immerhin habe ich ja so viel Papier verschwendet. Ja. Für tolle Facts, da sage ich dir mal schnell... Ähm, ich hatte auch mal irgendwo gesehen, es waren über 50, die glaube ich schon stattgefunden haben, 50 ESCs. Mhm. Ähm, wer denn so die die Länder mit den meisten Platzierungen waren? Also am öf öftesten, mhm. gibt es das Wort? Ich würde am <lacht> häufigsten sagen, aber... Äh, auf Platz 1 war mit sieben ersten Plätzen Irland.
1: Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was, wer, so, was waren denn so irische Beiträge, weißt du zufällig noch? Also du als als ESC-Crack, was irische Beiträge waren? Ich weiß, dass du es sicherlich nicht... Äh, ausgedruckt hast, auch wenn es aussieht, als hättest du die gesamte ESC-Historie hier ausgedruckt. Ich
2: habe alles. Ich glaube, das ist der Zettel, den ich
1: weggeschmissen habe. Aber vielleicht waren das, war das mein, mein Lieblingsbeitrag. Äh, Fly, Na, da waren viele gute Fly, dabei. Fly on the Wings of love. Das könnte sein, dass das aber, sogar Irland war. Nein, das war glaub ich, das war irgendwas Nordisches. Die Olsen also. Brothers. Äh, genau. Hm. Fly on the wings Naja, entweder das war's oder Mega wir müssen es nächste Woche richtig stellen. Okay, also das war eins dann äh, Patrick Kelly mit IDIDID. Äh, ID, ID.
2: Mhm. Auch, so, auch ein Gewinner viel, der Herzen. Ja, viel wichtiger ist ja, aber Anzahl der letzten Plätze pro Land. <lacht> und ich kann ja sagen, in den Top 3 ist Deutschland. <lacht> Denn Deutschland hat es geschafft, neunmal auf dem letzten Platz zu sein. Seit das Beginn des ESC. Die, wir waren also Schlechter waren nur noch Belgien und Norwegen. <lacht> wir waren also, wenn ich das zusammenfassen darf, häufiger Letzter als andere Erster. Genau. <lacht> das also, das, also Deutschland so auf dem letzten Platz zu voten bei irgendwelchen... Äh Am Ende ist das so ein Ding, weißt du, im Ausland, dass man irgendwie sagt, naja, hier... Und jetzt gucken wir mal, dass man Deutschland wieder so ein bisschen abstraft wird. Oh, siehst du. Und ähm, Anzahl der Teilnahmen sind 67. Also es gab schon 67 ESCs. Also deutsche, deutsche ja, Teilnahme. Naja, also, also das da heißt, wir immer drin sind. da wir immer dabei sind, haben wir also 67 mal teilgenommen. Da haben wir den ersten Platz, <lacht> weil wir halt immer dabei waren. Na gut, weil aber wir auch immer bezahlen müssen. Ich finde, das zeigt ja auch. Guck mal, wenn du siehst, wir haben.
1: 69, wie viel? 67, 67 Mal mitgemacht. Neun mal sind wir Nur letzte neunmal mal. letzter. So, das heißt, wir sind 58 Mal, das habe ich ziemlich schnell gerechnet, besser. Besser als der letzte gewesen und haben. Wie oft haben wir gewonnen? Dreimal? Zweimal. Bloß zweimal? Was mhm. war denn
2: hier mit? Haben wir nicht mal mit Ralf Siegel irgendwas gewonnen? Ich glaube, Ralf Siegel war nie so eine Nummer. Nicole ein bisschen Frieden, 1982. Lena 2010. That's, That's it. it. Wir hatten mal einen zweiten Platz mit Wind. Lass die Sonne in dein Herz. Oh, Kennst du den noch? Die Gruppe Wind. Ja, <lacht> lass
1: die Sonne in dein Herz.
2: Genau, schön. der war auch sehr schön. Also
1: der hatte tatsächlich auch äh, schön viel Charme. Sehen, so. Aber das Schöne ist, bei der Gruppe Wind, <lacht> bei die Gruppe Wind, das ist auch immer so ein, das ist ein Wort wie wie, äh, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, das, ist, das muss man davon auch nicht konjugieren. Ich habe, ich habe mir ein Album von die Gruppe Wind gekauft. <lacht> Also das mhm. darfst, du darfst es auch nicht irgendwie in die in die Zeitform bringen, sondern das ist immer die Gruppe Wind. Ja, ja. Das hat auch schon der Dieter, der <lacht> Thomas, der Heck gesagt. Wenn ich sage ESC,
2: dann wissen sie ESC. Das ist <lacht> Aber vielleicht auch noch spannend, was so Zweifelplätze noch waren, zum Beispiel Katja Epstein mit Theater. Wunderschön. War das Deutschland oder war das Österreich? Das war Deutschland. Okay. Und Lena Waleites, Johnny Blue.
1: Oh, das war doch das coole Lied von gestört, aber geil, was, was Lena Waleitis dann gecovert hat.
2: Genau, so war das ungefähr. Das ist aber, also wir waren auch ziemlich oft ziemlich gut. Ja, Ich meine. aber in den letzten Jahren war es wirklich so entweder halt wirklich richtig gut oder dann hatten wir mal mit dem blonden Zottelkopf, der war auch ganz sympathisch. Ha. Also Roman Lob? Nee.
1: Nein. Ich kenne immer nur Roman Lob. Ah ja. Und Lena.
2: Mit dem sind wir relativ weit vorne gewesen, aber ansonsten sah es immer relativ schlecht aus. Also ich kann ja mal sagen, Platz äh, 25 für 2022, 21 war es Platz 25, 20 Strich, gab es wahrscheinlich nicht. nicht. Wurde nicht ausgeführt. oder nicht 2019, 25. Der Platz, 2018, 4. Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Das war der blonde Zottelkopf. Unglaublich unsympathisch. Das ist, ist Was? Mit, mit Michael Schulte habe hab ich noch eine Story, aber das kann Echt? man an, an einem anderen Mal erzählen. Ah, blonde Typen mit zottligen Haaren sind generell nicht so. Ich habe da neulich eine Geschichte mit Tim Bensko. Naja, das hebe ich mir für die nächste Medienecke mit name, Martin auf. Name dropping, name dropping. Ja, du hast selber Michael Schulte gesagt. Nee, nee, für uns beide. Also ja. das, das war jetzt nicht, ich habe dich jetzt nicht. Genau. Äh Und dann gab es noch so coole Acts wie zum Beispiel Levina. Du erinnerst dich, Platz 25. Jamie Lee mit Platz 26. Die, für, die, für, die wurde, für die wurde angebaut. Also
1: das, das war, für die wurde sogar angebaut. Da war sogar ein 26. Platz drin.
2: Nee, pass auf, es geht noch weiter. An-Sophie auf Platz 27. <lacht> oh Gott im Himmel. Ela, isa daran erinnert man sich, glaube ich, noch. Is it right? War immerhin 18. War das eine Frage an mich, ob das jetzt richtig ist? Oder? Ja, Roman Lob hat es mal ganz gut gemacht mit 8. So, Standing Still. Und zack, habe ich mich an den erinnert. Und dann war es auch, was auch schade ja, ist, die Bildung. New Angels sind mal aufgetreten. Das habe ich gar nicht mal schon gehabt. 2008. War das das, war das, das mit Donovan? Pff, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hieß es Disappear. Und okay. zwar Platz 23. Und Roger Cicero. Was ja auch ein begnadeter Künstler war, muss
1: man ja leider sagen. Platz 19. Frauen regieren die Welt. Ja, nicht, nicht das beste Lied von den EC, genau. aber ein geiler Künstler.
2: Ja. Der und der deutsche Jamie Cullum, finde ich. Und, aber woran ich mich noch gut erinnere, ist 2002. Corinna May. I Can live without music. Also, ja, das hat sie nicht kommen sehen. <lacht> ja, Wie, niemand. Welcher, welcher Platz war das? Es war 21. Ja, das hat keiner kommen sehen. Und davor, das ja, das fand ich auch sehr schön, 2001, <lacht> als hätte ich das schon immer geguckt. <lacht> Michelle, wer Liebe lebt. Oh. Und Platz? Äh, acht. Immerhin. Was sie dazu befähigt, in der jetzigen Jury zu sitzen. Mich Und es passiert? gab sogar eine englische Version, Who Lives for Love. Gesungen von so. Matthias Rhein. Ähm, wer, was hat denn hier Gildo Horn? Hast du das zu welcher Ja, ausgesucht? Platz sieben. Mit Gilso hatte ich 1998 und Stefan Raab mit hatte dude da 2000, Platz
1: 5. Das, und das muss, das finde ich so krass. Ich meine, hatte dude da war ja ein, hatte der nicht so eine tierischen äh, 70er-Jahre-Klamotten ja, an und eine funkelnde Brille und Show, Show, Show? Und Absolut. Dann dieses, ich glaube, er hat das auch parodiert, dass sowieso niemand den Text versteht. Mhm. Ne? Also das war ja so ein bisschen, er ist ja, er hätte auch mit Maschendrahtzaun dahin gehen können.
2: Und es wäre genauso witzig geworden, ne? es ja, ist schon interessant. Also so viel dazu und ich also wir sind ja selber auch eine private Fernsehanstalt, ich würde dem NDR anbieten exklusiv und auch nur einmal und jetzt hier, also mhm. entweder man geht drauf ein oder man lässt es dann auch einfach. Ja. Ähnlich wie damals wahrscheinlich Stefan Raab, dass wir das gerne zusammen machen können. Viel, das Gute ist, viel schlimmer kann es ja nicht werden. Also nee. Schlechter als der letzte Platz im Finale kann es nicht werden, weil wir, wir sind ja bereits im Finale. Also ist doch super. Da können wir auch mal kommen und können sagen, jetzt machen wir das mal richtig. Jetzt haben wir euch ins Finale geführt. Genau.
1: Das ist. Ich finde das aber auch gar nicht so schlecht, dieses, dieses uh, Thinking outside the box. Also einfach mal zu sagen, es ist scheißegal, wer jetzt kommt, aber jemand Junges mit Ideen macht es einfach mal komplett neu und denkt einfach mal diese alten Strukturen ja. nicht weiter und will auch gar keinen Zettel haben, wie es bisher immer war sondern einfach mal so jetzt jetzt ziehen wir es mal von neun neu auf finde ich gut mhm.
2: na gut also Angebot steht liebe 14, NDR 14 Tage liebe Antje, wie heißt oder wie heißt dieses Wahlross vom NDR <lacht> super Stefan das ist natürlich eine
1: super Behandlungsgrundlage nein, 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 ich meine doch nicht irgendwie den Intendanten ich meine so. ich meine ich meine das Maskottchen der ND, der NDR, die der NDR, haben einen Wahl Wahlross das, das NDR Wahlross äh, hat irgendeinen Namen und das, das heißt Antje? ich, ich, ich glaube ja Kevin, kannst du das mal kurz googeln, wie das NDR-Wahlhaus heißt? Oh Gott. Das, ich glaube nämlich, das, heißt, das heißt...
2: google mal bitte, ob die eine Intendantin haben, weil dann kommen wir aus der Nummer wahrscheinlich nur noch schwer raus. Und ob die Anja heißt. Heißt Anja? So. NDR-Wahlhaus heißt Anja. Hättest du mal irgendwas Vernünftiges gelernt und dir gemerkt? Also
1: so eine Nebensächlichkeiten? Das hat mein Vater früher schon immer gesagt, als ich, äh, da ist der Wurm drin von Jürgen von der Lippe auswendig konnte. Ach so. Und er hat irgendwie gesagt, wenn du dir mal Mathe so merken könntest.
2: Mhm. aber das äh, war mir nicht vergönnt. Ich habe aber auch nur so Dummheiten in mir gemerkt. Siehst du? Und der Opa hat mir mal was, an. was erzählt und das habe ich so verinnerlicht, das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen, da war ich wahrscheinlich noch nicht mal konnte ich kaum laufen ähm, da hat er mir eine Geschichte erzählt, was ihm mal passiert ist, denn eines Tages hat bei ihm das Telebimmel gefunden, da ist er die Rase lang runtergetreppt und mit dem Bums gegen den Kopf getürt Das ist witzig ja.
1: Denk mal drüber nach Wir hatten, Ich habe ich hab irgendwann mal bei McDonalds gearbeitet und da jetzt wird, jetzt wird ja, Martin, wir haben uns ja, ja auch. Erst, nee, wir, wir haben kennen uns, uns, erst, uns ja noch nicht so lange. Meine, wir kennen uns ja erst seit zu Hause tanzen. Also insofern bitte ich dich, das. So Kannten war. wir uns schon,
2: als du noch bei McDonald's gearbeitet hast? Nein,
1: das war, äh, war so eine Schülertätigkeit von 16 bis 18. Mhm. Also nicht Uhr, sondern. Was macht man dann, dann die Pommes Alter.
2: aufheben und dann neu frittieren?
1: So ungefähr. Okay. Also da macht man wirklich tatsächlich alles von in der Küche Burger machen bis vorne die Tische abwischen. Alles. Und das auch gerne mal nachts. Naja, egal. Jedenfalls ähm, hatten wir da eine Berliner Franchise-Nehmerin. Und die hatte wiederum eine Schwester, die war noch 20 Jahre älter als sie, schon lange eigentlich hätte sie in Rente sein müssen. Und die hat immer dieses icadette -e Kikema, Ogenfleisch und Beine. Die, 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 die Berliner Straßenbahn fährt von Jans Alene. Und solche solche Sachen hat die immer gesagt. Und äh, oh, ich sitz genau, ich sitz am Tisch und esse Klops. Auf immer Klops. <lacht> Ich stehe auf und kicke. Und wer steht draußen? Icke. Das hatte, ich hatte irgendwie keinen, keinen Sinn, aber so, das hat die ständig und
2: immer. Das ist ähnlich wie bei dem Opa. Das Aha. habe ich mir gemerkt. Kann ich auswendig. Kann man immer mal auf jeder Veranstaltung glänzen oder in genau. so einem Podcast. Richtig. Icke, dette, kicke mal. So, um das Thema ESC kurz abzuschließen. Ja, also, es kann nur besser werden. Wir sind nächstes Jahr dabei, unterstützen den NDR, die, äh, 400.000 Euro <lacht> zu verschwenden. Ich meine, das ist ja auch nur der Beitrag für diese Show, die produziert wird. Ja. Ich glaube, alleine die Show in Deutschland, die die produzieren mit Barbara Schöneberger, kostet um Längen mehr, diese 45 Minuten davor. Mhm. Und ähm, was man auch sagen muss, was aber schön ist, ich mag ja Barbara Schöneberger und ich finde auch... Podcast-Kollegin. Ja, genau. Daher kennen wir uns äh, sehr, sehr lange schon. Und ähm, es wird ja mal gesagt, ja, die moderiert jetzt alles. Aber äh, sag mir doch mal eine andere Frau, die wirklich noch so eine Entertainer-Persönlichkeit ist, die das irgendwie hinkriegt, und was ich bei ihr total bewundernswert finde, ähnlich wie bei Thomas Gottschalk, sie bereitet sich nicht so richtig vor. Also sie hat zwar so ein paar Zettelchen, aber ähm, das wirkt alles immer sehr improvisiert. Und sie sagt auch selber, ich habe von vielen Dingen, die ich moderiere, null Ahnung mhm. und macht das einfach mit Charme. Und erzählt einfach so viel, dass die Leute gar nicht merken, dass es überhaupt nicht ums Thema geht. Aber ich finde, das ist ein
1: bisschen die 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 Geheimwaffe bei einem, bei einem guten Moderator oder einer guten ja. Moderatorin sich nicht
2: zu sehr vorzubereiten, weil wenn du im Thema zu sehr drin steckst, dann, äh, wird das zu verkopft. Naja, gut, ich hatte mal einen Fachkongress. Das also, die musste ich moderieren für den Gerontopsychiatrisch-Geriatrischen Verbund. Das hast du ein paar Mal geübt, oder? <lacht> Allein als die Anfrage kam, brauchte ich fünfmal um die, um Gerontro den Absender. Gerontopsychiatrisch-Geriatrischer Geronto Verbund.
1: Verbund. Okay, also Gerontro musste mich
2: abholen. Keine Ahnung. Psychiatrisch ist, keine ist Ahnung, Kopf. Kopf und Geriatrisch. Ich weiß auch nicht, was der gemacht hat bei der Veranstaltung. Das war auch so ganz schlimm. Alle saßen an Tischen. Also es war so ein, so ein Podium vor ja. Menschen, die da kamen und irgendwas wissen wollten. Und ich glaube, der Moderator ist ausgefallen, krankheitsbedingt. Man hat irgendwie mich empfohlen und das war alles so ganz kurzfristig. Und ich saß da und ich habe wirklich geschwitzt. Ich habe immer wieder gerontopsychiatrisch-geriatrischer Verbund gesagt, Was habe ich ja geübt, das konnte ich. Ja. Aber alles andere war unheimlich schwierig und ich habe... Keine Ahnung. Und das war auch so, ich war dann so heilfroh, als das Ding durch war und habe dann noch so in der Abmoderation, ja, war, da war ich das glaube ich, glücklich, mich wirklich bedankt und habe dann gesagt, das letzte Wort hat natürlich der Chef des, des GPG, GPGVs, wie wir sagen. Schade eigentlich. Genau. Und habe ihm dann äh, das letzte Wort überlassen, wo man dann sagt, und damit ist die Veranstaltung beendet. Mhm. So, und er Ach. fand das aber nicht so und gab das Wort dann nochmal an mich zurück. Obwohl ich mit allem fertig war. Ich war komplett, ich war komplett abmoderiert oh, da und hab ich war schon, und habe schon zusammengepackt, weißt du so, die Zettel schon so unter den Tisch geschoben. Das und so aufwendig ausgemacht. Und <lacht> ich war, ich war eigentlich durch und dann guckten alle zu mir und ich glaube mehr als ein. Gut, danke, dann einen schönen Tag noch und äh, tschüss. Wie gesagt. Ja. Äh, viel mehr war es dann nicht. Maximal unangenehm und das war so für mich eine Lehre. Also ich moderiere
1: nicht alles. Ja, das also bei mir flammt das gerade so ein bisschen auf, dieses Moderatoren-Ding. Also ich habe das, ja, das ja schon ein paar Jahre, aber immer deutlich weniger als die Auflegerei. Und jetzt irgendwie dieses Jahr kommen da die Anfragen eine nach der anderen, was ich sehr schön finde, weil ich mache das sehr gerne. Aber ähm, ich habe gestern, also heute ist Dienstag, gestern war ich in Dresden bei der Veranstaltung Lebenstraum Innenstadt. Das ist also eine Veranstaltung gewesen, die dafür geworben hat, Innenstädte zu beleben, ja. weil die äh, ostdeutschen Innenstädte ähm, tendenziell sehr aussterben. So. Und da wurden also Bürgermeister eingeladen und Innenstadtmanager und so weiter. Und denen wurde gezeigt, was so möglich ist. Und jetzt ging das Ganze los und ähm, man ist dann natürlich immer ein bisschen aufgeregt vor so vielen Leuten und hochkarätigen Leuten. Und sehr die Veranstaltungen nehmen sich dann auch immer sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das merkt man denen dann auch an. Und unglaublich teure kanapee buffets und so. Na Jedenfalls äh, war ich durch die Anmoderation durch und hatte den Geschäftsführer der Veranstaltenden... Äh, Gesellschaft vorgestellt und seine Prokuristin und äh, der Geschäftsführer hatte erster Programmpunkt, 50 Minuten Rede. Huh. So Und dann dachte ich, okay, da kann ich erstmal Luft holen. So, Also, ich hatte ihn anmoderiert, es war jetzt mal der Einfachheit halber 10 Uhr und er fing an zu reden. Und äh, dann bin ich erstmal aus dem Raum raus, muss ich dir vorstellen, wie so ein ja, großes Ladengeschäft, irgendwie so äh, vielleicht 500 Quadratmeter oder so, mhm. Und äh, das war getrennt so zwei Drittel, ein Drittel. In den zwei Dritteln war die große Veranstaltung, im, ein Drittel, im Eingangsbereich waren das Buffet. Und ich dachte, okay, dann gehe ich jetzt mal ganz leise hinterher lang und gehe vor zum Was? Buffet essen. Eine Kleinigkeit mal essen. Vor früh um 10 hatte noch nichts gegessen, noch mhm. keinen Kaffee getrunken, nichts. dachte, hole ich mir einen Kaffee. Und habe natürlich die Uhr fest im Blick gehabt. Und äh, hatte mit der mich gebucht habenden Dame dann ein nettes Gespräch. Und guckte auf die Ohren, es war irgendwie 10.20 Uhr, und dachte, okay, halb schon hast du noch. Und auf einmal hörte ich, wer sagte, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, machen Sie es gut. Und du weißt als Moderator, mhm. jetzt bist du dran, ja aber wirklich jetzt. Das Mikro lag noch neben ihm auf dem Tisch, also ich hatte keins bei mir mhm. und war eben
2: Wegstrecke 30 Meter weg. So. Plötzlich sah man so einen, das Haar im Wind wehend, einen Moderator und das Bild sprinten.
1: Es war wie, ich musste ja allen, allen Leuten in diesem, oh, war so eine leerstehende Gewerbeimmobilie und ich musste dann nur so durchsprinten und natürlich sprinten. Kannst du in der Zeit auch nicht. Weil Hat jemand geklatscht?
2: Nein. Es war einfach. Er sagte einfach. Dann hättest du hinten beim Losgehen das Klatschen anzetteln müssen. Oder oh, dann wärst du, wärst du an ihm, vor, also an allen vorbeigelaufen, hättest weitergeklatscht, du es nicht abreißt, dass du die Luft bis zur Bühne gehabt. hättest. Das stimmt. Was ich gemacht habe dann, also es war natürlich, es war auch der Geschäftsführer und es
1: war also wirklich blöd. Und ich bin dann so, als ich so drei Meter hinter der letzten Reihe war, habe ich dann so ohne Mikro, habe ich so gerufen. Na, das war ja kurz. <lacht> Eigentlich sollten sie ja, und dann kam ich immer näher und hatte dann langsam ein Mikrofon und dann, eigentlich sollten sie ja bis 50 sprechen. Naja, zum Glück sind wir hier in der Innenstadt, da ist alles nah beieinander ja. und ich kann schnell wieder hier vorne sein. sein so, und habe es irgendwie wieder versucht charmant aufzufangen. Mhm. Musste natürlich dann irgendwann den Elefanten im Raum wieder anbringen und habe dann gesagt, ja, also hier gehe ich heute nicht nochmal so weit weg. <lacht>
2: Aber das war unangenehm. Also, ich oh. hätte das Mikro mitgenommen, das habe ich immer, habe ich seit oh, Mann. Aber Mann, immer in der hinteren oh. linken Hosentasche. So, und das habe ich mich auch gefragt, warum ich das nicht mache. Wenn wir mhm. Hafenfest oder so ist aber immer. total blöd, wenn du am Buffet stehst und dich bückst, um was zu nehmen und das Mikro aus der Hosentasche fällt. Weil kurioserweise selbst wenn die gemütet sind, wenn die stürzen, machen die ganz komische Geräusche. Ja, dann wahrscheinlich reißt kurz die Verbindung ab oder Ja, irgendwas. nur mal so als Tipp. Also,
1: das ist also das ist gut mir noch, festschneiden. noch nicht passiert im Gegensatz zu diesem klassischen, äh, wenn du mit deinem Ringfinger das Mikrofon,
2: na, ich habe ja keinen Ring.
1: So? Aber oder wieder kann. beim
2: Beziehungsstatus, was Marco wissen wollte.
1: Ah.
2: No Ring. No ring yet. So.
1: Was und das da heißt? Demnächst. <lacht> und demnächst ist gar nicht mehr so lange hin, denn wir haben ja wieder bloß eine Woche Zeit, genau, um uns voneinander zu erholen. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder. Jetzt ist erstmal Männertag gewesen. Also meine Herren, ich hoffe, ihr seid alle wieder nüchtern. Genau. Jetzt ist quasi Sonntag der 29. gewesen. Also habt ihr Männertag hinter euch und den Brückentag eventuell. Und mhm. jetzt geht's in eine frische Woche. Und dann sehen wir uns und hören uns am
2: nächsten Sonntag wieder. Ich hätte noch eine Anmerkung. Bitte gerne. Das Motto des ESCs hatten wir ja erst kurz angesprochen. <lacht> Apropos gecrashter Abmoderation. Genau. Hier klingelt Es klingelt jemand. Naja, während okay. der Klingel. erzähl mal. <lacht> er drückt Was? auch zweimal auf die Klingel. Erzähl mal. Okay, wir wurden, äh, ja.
1: Einfach mal das Motto, das Motto, des ESCs und ich bin, ich bin, ich gespannt, bin gespannt, wer da jetzt da ist. Wer es sein könnte. Ach, hallo, guten Tag. Kenne ich? Grüß, grüß Sie. Ja, ich glaube, ich glaube, kenne ich. Ich sehe es nicht. Es ist ein, ein, junger, ein
2: junger Mann mit Brille. Ich hoffe, er aber hat Alkohol mit, wenn er hier schon die Show crasht. Aber na ja. Was ist denn heute los? Telefon, Klingel, Geschrei im Hintergrund. Das waren übrigens äh, Menschen im Hausflur.
1: Ich finde, wir, wir unterstreichen damit die eingangs genannte These, dass es einfach sehr, sehr viel zu tun gibt in dieser Zeit.
2: Und da ist nicht mal kurz eine Stunde Zeit, um einfach mal einen Podcast aufzunehmen. Genau. So, und jetzt noch schnell. Motto. Ja. ESC. Ja. The Sound of Beauty. Mhm. Du hattest die tolle Idee. Wir machen irgendwas mit ESC Escape. Also mhm. raus aus der Nummer. Ja. Und wie wäre es mit The Sound of Escape? Ja. Und ich wollte es nur kurz erklären, weil es wird kein Mensch verstehen. Doch, darf ich dir denken, äh, ich höre es
1: gerade das erste Mal, darf ich dir vermuten, was darf ich vermuten, was du denkst?
2: Ja, erzähl. Es wird in Kiew sein. Mhm. Das hat damit nichts zu tun. Also ich denke eher so, Deutschland, raus aus diesem NDR-ESC-Trott. Es äh, flieh vor dir selbst.
1: Ach so, also den, den Vorentscheid, den wolltest du betiteln. Ich dachte, du willst den ESC. Nee, das ist die, nein, das ist der Titel für unsere
2: aktuelle Folge Achso. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, oder? Nee. Ich war jetzt ein bisschen dachte, abgelenkt vom Klingel. Ich dachte, du warst völlig bei dem... Okay. Gut, also nächste Woche schließen wir uns ein, machen die Klingel aus. Da hast du recht. Jetzt kommen wir noch mal rein. Wie willst du die Folge jetzt nennen? The Sound of ESC
1: Ape Escape. Und Ape ist ja auch der Name für Affe. Und da sind wir wieder... Da holen wir wieder die Pocken ins Spiel. ja. Dazu nächste Woche vielleicht schon mehr. Es juckt aber auch ganz, ganz fürchterlich. So ein nässendes Nessen Jucken. Ne, es näst noch nicht, aber es juckt schon. Na dann hör lieber auf dran rum zu, Ich habe so ein Bite Away, vielleicht hilft der. Kennst du das? Mhm. So ein Ding, was heiß wird und dann ist der Mückenstich weg? Nee, ich habe so eine Zeckenzange. Mit der wollte ich mal probieren. Da habe ich den Witz des Jahrhunderts übrigens gebracht. Wir waren neulich bei einer Hochzeit jetzt am Wochenende. Und äh, da waren überall so großerweise Luftballons. Und da bin ich äh, zu unserem so Tisch und habe äh, zu meiner lieben Frau gesagt, guck mal, ich habe so ein Luftballontier gemacht. Und dann fragt er natürlich der Halbtisch, was das sei. Und dann hab ich gesagt, eine Zecke. Was total witzig ist, weil das ist ja nur dieser große Luftballon.
2: Tschüss Stefan. Ihr werdet uns sehr vermissen. Und mich ein bisschen mehr.
0: Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft24 Fernsehen. In Zusammenarbeit mit Alex Pitchens. Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild und Postproduktion Kevin Klose Tonmischung Enrico Zibulka AKM Recordings Sprecherin Ich